0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de. Herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und verbunden mit der Redaktion von aponet.de und das Apothekenmagazin mit Hanke Huber. Hallo Frau Huber.
1: Ja, hallo Herr Harras.
0: Schön, dass wir uns verabredet haben. Mhm. Ähm, Im Moment ist bei
1: mir so ein bisschen eng. Könnten wir den Aufnahmetermin verschieben? Ähm, jetzt haben wir den Termin gemacht. Ich denke, wir machen das jetzt einfach, oder?
0: Ach Mensch, aber das, ja, passt. Das war natürlich ein Scherz, weil Aufschieberitis oder Prokast, Pro ist ein schwieriges Wort, Prokrastin, Wie heißt es genau?
1: Prokrastination.
0: Fürchte, ja, klingt. Klingt dann richtig wissenschaftlich. Also ich sage dazu immer Aufschieberitis. Das ist doch, könnte man so sagen. ne? Kann man so sagen, genau. Ja, das ist unser Thema. Ähm, jeder von uns hat so Themen, die er gerne aufschieben möchte. Mhm. Wollen Sie meine wissen? Ja, gerne. Ja, Steuererklärung?
1: Mm, ist ein Klassiker.
0: Hm? Krankenkassenabrechnung? Oh ja. Äh, also ist fürchterlich. Ich das.
1: Ich hasse ja. Papierkram auch. Und ähm, mich um die Ablage zu kümmern, das schiebe ich auch immer gerne. Da gibt es dann schon mal Zettelstapel.
0: Ähm, und manchmal rutscht einem was durch. Aber Aufschieberitis generell, ah, das kann ein Problem werden.
1: Ja, für manche Leute ist das ein Problem, wenn sie am Ende darunter leiden, unter dem Aufschieben oder ihre Ziele nicht erreichen. Dann kann das problematisch werden. Also die meisten kennen das. Ich glaube, mhm. zwei Prozent haben in einer Umfrage von der Universität Münster ähm, gesagt, dass sie niemals aufschieben. Das sind zwei Prozent, so zwei, viel? Nur zwei Prozent, <lacht> genau. Und die meisten schieben auf. Und die meisten ja. leiden aber nicht darunter. Man hat dann vielleicht ein bisschen Zeitdruck und kriegt das Ganze am Ende trotzdem erledigt. Mhm. Ähm, Prokrastinieren ist tatsächlich ähm, das Fachwort dafür, wenn man wirklich so spät ist mit den Aufgaben, dass man sie eben nicht mehr erledigt bekommt oder nur unter großem Stress, großem Druck hm. ähm, und am Ende darunter leidet. Der Mechanismus ja. ist aber der gleiche. Also am Anfang ja. steht eine Aufgabe, die man nicht gerne machen möchte, irgendwas Unangenehmes.
0: Ja, ich laufe mit diesen Themen herum und mh, so ein bisschen belastend tut das doch. Ich bin mal ganz ehrlich. Ne? Also da sagt man, oh, du musst da endlich ran und, du, und dann auf den letzten Drücker und das ist nicht schön, aber es kann noch schlimmer kommen.
1: Ja, ich meine, manche Leute kriegen tatsächlich richtig Depressionen davon mhm. oder Angststörungen, wenn sie dann denken, mhm. sie schaffen irgendwas nicht, andere schaffen das, nur sie schaffen das ja. nicht, das kratzt am Selbstwert. Da kann ein sehr großer Leidensdruck entstehen.
0: 98 Prozent. Schieben auf, ne, mhm. das muss man ja mal sagen, also fast alle. Ja. Und die zwei Prozent, die es nicht tun, die, also ich kenne da keinen.
1: <lacht> ich kenne auch keinen. Ich kenne kenn keinen.
0: Also das ist das Erste, wo wir Ihnen mal allen, die uns zuhören, den Druck nehmen. Alle schieben auf. So, Aber es gibt ja auch kleine Tipps. Die haben Sie zusammengestellt in das Apothekenmagazin und auf aponet.de kann man die auch dann lesen und nochmal nachvollziehen. Wir wollen uns mal kurz darüber unterhalten, wie man dieses Aufschieben vielleicht hm, beenden oder wie man da rauskommt. Das erste Stichwort ist ein Ritual. Was, was, was für ein Ritual könnte mir helfen?
1: Naja, man kann sich für den... Arbeitsstart, also das, das Wichtige ist ja erstmal, dass man beginnt mit der Aufgabe. Ja. Und um pünktlich zu beginnen, ist es wichtig, dass man sich einen Zeitpunkt setzt, ja. wann man, wann man etwas machen möchte. Und dann hat man, wenn man ein kleines Ritual hat, das einem angenehm ist, ja. zum Beispiel einen Tee kochen oder eine kleine Achtsamkeitsübung oder eine Kerze mhm. anzünden. Das kann einem einfach helfen, mit einem guten Gefühl an die Aufgabe heranzugehen. Ja. Sollte allerdings auch nicht zu lang sein, weil dann prokrastiniert man ja wieder.
0: <lacht> ich habe mal gehört, ein Ritual könnte sein, man startet zuerst mit einer kleinen, unangenehmen Aufgabe oder man fängt an. An. Das könnte auch ein Ritual sein. Also da ist der Stapel von unbeantworteten oder ungeöffneten Briefen. Mhm. Ich könnte zum Beispiel mal anfangen, jeden Morgen erstmal ein oder zwei von denen zu öffnen und das ein bisschen wegsortieren. Ich muss ja nicht gleich alles bearbeiten. Wäre das auch so ein Ritual?
1: Könnte ich mir gut vorstellen. Also wäre zumindest was, wo man dann schon mal ein kleines Erfolgserlebnis hat. Ja. Eine andere ja. Möglichkeit wäre halt auch wenn man eine ganz große Aufgabe hat, sie sich in kleine Aufgaben aufzuteilen, also kleinschrittig zu arbeiten, das ja. macht dann die große Aufgabe überschaubarer und man hat ähm, relativ schnell kleine Erfolgserlebnisse, weil man schon was abhaken kann und man hat sich halt schon mit dem ganzen Thema beschäftigt. Mhm. Man hat im Prinzip in dem Moment, wo man es aufteilt, hat man schon angefangen.
0: Also große Aufgaben, ein bisschen aufteilen, gut. Mhm. Und ich brauche ja ein bisschen Motivation. Das hm. ist das nächste Stichwort. Wie kann ich mich selbst motivieren?
1: Ja, man kann sich zum Beispiel vorher schon überlegen, was man zum Beispiel danach macht. Also man mhm. kann sich, sich selber sagen, ich weiß, wenn ich jetzt eine halbe Stunde was mache, dann geht's mir danach ja. viel besser. Oder ja. vielleicht hat man sich abends mit einer Freundin verabredet oder einem Freund. Und dann kann man sagen, wenn ich das jetzt abgehackt habe, dann kann ich heute Abend den Abend richtig genießen. So könnte Stimmt. man sich sagen. Oder man kann sich andere Belohnungen überlegen, wie man sich nach der getanen Arbeit ja, belohnen kann.
0: Das klingt so banal, aber viele machen das nicht, ne? Die
1: ich ja, ich habe noch eine andere Idee. Also mhm. Jeder hat ja so eine To-Do-Liste wahrscheinlich ja. oder zumindest ja. im Kopf hat man die meistens. Und ähm, genau. das sind dann ist ja nicht nur eine Aufgabe, die man erledigen muss oder sollte, sondern es sind meistens ganz viele. Und ja. da kann es zum Beispiel helfen, wenn man die Prioritäten richtig setzt. Also wenn man sich das einfach mal vornimmt und sagt, man nennt das auch das eisenhower prinzip mhm. wenn man quasi die Aufgaben einteilt auf einem Graphen. Also auf dem man mhm. nach oben die Wichtigkeit und nach rechts die Dringlichkeit aufzeichnet. Mhm. Mhm. Und wenn man sich dann überlegt, dann entstehen nämlich vier Kästchen, je nachdem, wie man das gewichtet. Und dann hat man zum Beispiel einen Punkt, der hat Prio 1, das ist das, was wichtig ist und dringlich das muss ja. man sofort erledigen. Das sollte man tatsächlich ja. auch nicht aufschieben. Ja. Dann hat man andere Aufgaben, die sind vielleicht wichtig, aber nicht dringlich. Da kann man sich einen Termin setzen. Und ein Termin ist ja. im Übrigen auch eine ganz wichtige Maßnahme, um Prokrastinieren zu vermeiden. Dass man sich einen ja. konkreten Termin setzt und nicht sagt, ich mache das irgendwann mal. Oder nächste Woche oder so. Ja. Also, dass man sich einen Termin setzt. Das wäre bei wichtig, aber nicht dringlich. Und umgedreht gibt es dann Sachen, die sind vielleicht nicht wichtig, aber sehr dringlich die kann ich vielleicht an jemand anderen delegieren. Das muss ich ja vielleicht mhm. nicht selber machen. Oder ich mhm. mache es halt nicht mit voller Kraft. Also dann setze ich meine Erwartungen vielleicht ein bisschen runter und sage, das muss jetzt erledigt werden, aber vielleicht nicht 100 Prozent, sondern da gebe ich mal nur 70. Ja. Hauptsache erledigt. Und so kann man im Prinzip aus so vielen, vielen Aufgaben, die man hat, herangehen und die Aufgaben priorisieren.
0: Super. Ja, das ist auch, glaube ich, einfach zu merken. Ich mache die Liste und dann sage ich, was ist dringlich, was ist wichtig, mhm. was ist unwichtig, aber vielleicht doch dringlich. Ja, ja genau. Also ich finde, das ist einfach. Mhm. Ähm, da mache ich da mach ich einen Haken dahinter und dann habe ich viel eher die Sache im Griff und es rutscht mir nichts durch. Ich sag, ich bleibe jetzt mal bei der Rechnung, der, so dem Klassiker. Mhm. Ne? Ja. Das ist dann manchmal ärgerlich, wenn es eine Mahnung und zusätzliche Gebühren gibt. Das kann 10 Euro mehr, 15 Euro mehr kosten und ja. dafür kann man fast schon ja, gemütlich Kaffee trinken mit einem Stück Kuchen. Ja. Das ist so der Gegenwert, mit dem man sich belohnen könnte, wenn man es rechtzeitig macht. Das ja. stimmt. Ich schaffe mir selber so kleine Verbindlichkeiten. Kein Druck, aber ich sage... Bis zu dem und dem Datum muss ich es schaffen. Das ist auch so ein, ein Trick.
1: Und tatsächlich sagen, dass man morgen um neun anfängt, zum Beispiel. Ja, Also einen festen Termin und auch durchaus das Ende planen. Also dass man ja. sagt, von dann bis dann mache ich das und dann danach mache ich aber auch was anderes.
0: Es gibt viele digitale Helfer, finde ich. Mhm. Da kann man sich auch in den Terminkalender zum Beispiel gewisse Sachen eintragen. Man darf es nur nicht übertreiben, finde ich. Aber das hilft mir ungemein, wenn ich sage, ey, daran denken, daran denken, ah ja. Und ist das eine Taktik,
1: die auch okay ist? Ich denke, das muss jeder für sich ja. herausfinden. In dem Moment, wo es funktioniert, ist es ja. eine gute Taktik.
0: Alle Möglichkeiten testen, die funktionieren. Das ist Ihr Tipp.
1: Ja, und vor allen Dingen, was ich auch wichtig finde, ist, wenn man am Ende merkt, dass man das ja. alleine nicht schafft, dass man sich dann Hilfe holt, professionelle Hilfe. Das mm. heißt jetzt bei einem Therapeuten, man kann auch bei der Universität Münster so einen Selbsttest machen. Okay. Da müsste man auf der Internetseite mal gucken, bei der Prokrastinationsambulanz. Und dann kann man zum Beispiel schon mal sehen, wo man im Vergleich zu anderen so landet mit seinem Prokrastinationsverhalten. Und man kriegt so ein bisschen einen Anhaltspunkt, ob vielleicht ein ADHS dahinter stecken könnte oder okay. eine Depression. Weil das tatsächlich auch Krankheiten sind, die das Prokrastinieren häufig noch fördern.
0: Das erinnert mich an einen Kollegen, den ich mal hatte. Der war zum Schluss zu nichts mehr fähig. Mhm. Das klingt so ein bisschen komisch. Aber der konnte gar nichts mehr. Der musste kündigen äh, aus einer ganz tollen, eigentlich tollen Stellung heraus und war also irgendwie ja tragisch. Und so weit darf es nicht kommen. Wir geben diesen Testlink mal weiter. Klicken Sie bitte in den Informationen zu diesem Podcast. Da finden Sie dann diesen Link und können das mal ausprobieren. Das ist online.
1: Genau und es ersetzt natürlich keine Therapie, aber es gibt, gibt vielleicht schon mal so ein bisschen einen Hinweis und man beschäftigt sich auch schon mal mit den Fragen, ob man unter seinem Verhalten, wenn man Sachen aufschiebt, ob man darunter leidet. Zumindest kann man mal gucken und wie gesagt, ja. wenn der Leidensdruck zu groß ist, sollte man sich professionelle Hilfe holen.
0: So und davor hilft auch noch realistisches Planen. Wenn man zu viel plant für den Tag,
1: kann man nicht
0: zufrieden sein mit dem Ergebnis hinterher. Das stimmt. Das mein, ja. ne? wie,
1: wie machen Sie das? Och. <lacht> <lacht> auch zu viel? Ähm, ich habe mit Sicherheit zu viel. Also meine, ja. meine Liste ist ähm, am Ende des Tages nie fertig. Ja. Aber ich finde To-Do-Listen da tatsächlich ganz gut. Und wenn ich dann ja. schon mal was abhacken kann, gibt mir das auch ein gutes Gefühl.
0: Ja, danke, Hanke Huber aus der Redaktion von abonet.de und das Apothekenmagazin.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.